2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes plus le 12 000 directeur des achats et dirigeant d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Ragissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CPO Radio-TV. À mes côtés pour colibrer cette émission, Ludovic Beribos, associé du groupe EPSA, et Gilles Navarro, rédacteur en chef de CPO Radio.tv. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour Alain. Aujourd'hui, on parle d'environnement, on parle d'énergie renouvelable. On aura même pu parler de politique à une époque. Hein
3: Tout à fait Alain. Il s'agit d'Yves Gégaud, directeur général de NW Group et président de l'association Prof. France. Bonjour Yves. Bonjour. Après votre DEA en études politiques à Paris 1 et une maîtrise de droit public, vous entrez de suite en politique en 1986 comme directeur de cabinet du maire de Montereau, Claude Aymar Duvernay. Une expérience fructueuse
1: oui, alors je ne sais pas si devenir euh, collaborateur d'un maire, c'est rentrer en politique, <rire> s'occuper de, des affaires publiques, d'intérêt général. Ce n'était pas la politique au sens politicien, on entend, mais une expérience passionnante, parce qu'au fond, le maire, il est au carrefour de toutes les problématiques. Il est à la fois le curé, le médecin, le confesseur. Euh, donc euh, oui, oui, passionnant.
3: Maire, puis député, ensuite président d'une comité de communes. voilà secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer en 2008. Votre carrière est riche et passionnante
1: euh, l'engagement politique est, est passionnant. J'ai eu la chance de pouvoir exercer beaucoup de responsabilités différentes, de découvrir effectivement nos outre-mer qui sont un, un, un atout considérable pour le pays. Oui, oui j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une vie aussi, euh, aussi riche, euh, exténuante sans doute aussi par d'autres côtés. Mais, euh, mais l'engagement politique est quelque chose de très noble et je, je revendique cette noblesse.
3: Alors après la politique et l'entrepreneuriat, vous êtes depuis juillet 2018 directeur général de NW Joult, groupe qui rassemble aujourd'hui trois sociétés expertes dans le secteur des énergies renouvelables et du stockage d'électricité. Comment s'est opérée la, la transition, le basculement
1: euh, L'envie de sauver le monde voilà, Bien sûr, euh, tout simplement. Belle idée noble. Il y avait Batman. Oh, euh... Après avoir fait 30 ans de vie publique et exercé beaucoup de responsabilités, la question c'était qu'est-ce que je fais pour la suite J'ai pris la décision de, de m'engager dans le monde de l'entreprise. J'ai eu une opportunité dans, dans le groupe NW qui était un groupe indépendant français, 100% français, qui développe de l'énergie renouvelable et qui se développe sur le stockage d'électricité, qui est un enjeu majeur. Et donc j'ai sauté le pas avec cette idée qu'au fond la transition énergétique, le Passage d'une énergie carbonée à une énergie décarbonée, c'est aussi de la politique quelque part, mais de la politique publique euh, vitale. Et l'entreprise, elle a une résonance nationale, Yves, internationale C'est une entreprise nationale, française, on est euh, beaucoup sur les Outre-mer, puisque historiquement son fondateur a été pendant une grande partie de sa vie directeur d'EDF euh, Énergie Nouvelle euh, Outre-mer, donc il connaît bien ces secteurs, moi aussi euh, par nature, mais on est, on est aujourd'hui une entreprise nationale.
3: Alors, vous êtes également le président fondateur de Pro France, association chargée de promouvoir le label Origine France. En quoi consiste ce label et comment est assurée la promotion
1: Alors, c'est le label Origine France garanti. Euh, c'est important euh, et c'est euh, une initiative que j'ai prise il y a une dizaine d'années avec des chefs d'entreprise euh, de créer un outil de certification de l'origine des produits parce que beaucoup de ceux qui nous écoutent, qui sont des acheteurs, veulent acheter des produits et euh, se disent tiens on va acheter un produit français, on achète une grande marque dite française et puis pas de chance son produit il n'est pas fabriqué est pas en France euh, l'origine le, le, et la marque sont de plus en plus différentes et euh, Origine France Garantie est un grand combat de la certification d'origine des produits, on est à la fois sur du patriotisme économique, parce qu'acheter français c'est important pour l'emploi, mais aussi sur la traçabilité, savoir ce qu'on achète c'est aussi très important pour l'acheteur et puis je dirais, c'est le, le plus beau des circuits courts, quand vous achetez français vous achetez forcément un produit qui a respecté un circuit court et qui est de l'environnement, donc c'est un, un combat que je mène à titre personnel mais, mais qui m'enthousiasme et qui je crois est fort
2: utile Monsieur Ludovic Derebos
1: Bonjour Monsieur Gégaud, Bonjour.
0: immense honneur de vous recevoir sur cette radio alors, j'ai eu l'occasion de parcourir votre site internet, donc Suite Pro France, et je me suis rendu compte que vous certifiez uniquement les produits à l'heure de, des services externalisés ou des solutions offshore. Pourquoi ne pas également promouvoir des prestations de services
1: médicaux
2: Bonne question. Alors,
1: d'abord parce que c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'un service français est-ce que c'est un service rendu par des Français Est-ce que c'est un service rendu en France Est-ce que c'est un service rendu par une entreprise qui a un lien avec la France, oui. mais quel lien Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'un produit. Un produit, c'est un objet, donc c'est un peu plus simple à faire. Et un lieu de mais produit, euh, on y réfléchit, euh, après dix ans après avoir créé Origine France Garantie, peut-être que Service France Garantie pourrait être la suite. On vient de certifier euh, un produit, puisqu'on a certifié pour Toyota leur campagne de communication, leur dernière campagne de communication euh, de, sur la Toyota Yaris, euh, a été certifiée Origine France Garantie, c'est-à-dire que la campagne a été 100% réalisée en France et que quand on prend euh, l'ensemble de la campagne, au moins 50% du prix de revient a été acquis euh, à partir de la France. Donc euh, pourquoi pas euh, s'ouvrir sur les services, mais on ne peut pas tout faire, donc on est parti peut-être sur le plus simple, c'est les produits.
0: Bon, vous assisterez bien volontiers sur les services. Mmh. Le Pro France, c'est également l'image du savoir-faire de nos artisans, de nos chercheurs, de nos ingénieurs, de nombreux talents qui sont enviés du monde entier. La France a la réputation de réglementer le marché des affaires. Pensez-vous
1: qu'il faille systématiquement passer par la loi pour changer les comportements ah, je crois que... Non, je pense qu'il ne faut surtout pas passer par la loi pour changer les comportements. Ce que j'ai vécu comme parlementaire, c'est-à-dire euh, et comme ministre, c'est qu'il y avait à la fois une forte demande du pays de plus de liberté, de plus de responsabilité, et puis les mêmes qui vous demandaient plus de liberté et de responsabilité, 15 jours après, ils arrivaient avec leur syndicat professionnel pour vous demander une petite loi pour les protéger. Et qu'au fond, c'est très culturel. Nous sommes des drogués de la réglementation, nous sommes des accros de l'État depuis Colbert. Nous aimons et nous pensons que ce qui est simple ne nous protège pas. Plus c'est compliqué, plus au fond de lui le français, y compris le chef d'entreprise le plus revendicatif sur les règlements, plus c'est compliqué, plus il pense que ça le protège. Donc c'est très culturel. S'il suffisait de la loi pour changer les mentalités, ça serait fait depuis longtemps. Je pense que c'est un discours de liberté, de responsabilité qu'il faut tenir. Vous avouerez que dans notre pays, c'est un peu du mal à progresser. On est bien d'accord. Vous avez occupé des fonctions d'homme
0: politique, vous avez œuvré au travers de groupes de réflexion dans le domaine de la transition énergétique. J'aimerais savoir de quelle manière les réseaux que vous avez pu créer, les connexions vous aident aujourd'hui dans le développement de vos activités chez NW
1: C'est une question qu'on m'a beaucoup posée, j'étais avocat aussi un temps, c'est une, une question qu'on m'a beaucoup posée. Au fond, alors ceux qui me la posé de façon perverse, mais ce n'est pas votre cas, me disaient, oui, <rire> non, non. vous êtes un politique, non, vous avez un carnet ouais. d'adresses, donc ah vous bah, allez vous en servir pour faire de l'argent. Ça sert ça, à ça, les réseaux. La question... bah, bah, je pense que dans toute vie professionnelle, quand on a 58 ans et qu'on a exercé des responsabilités quelles que soient, on a acquis des réseaux euh, multiples et variés. Et qu'un jour ou l'autre, ces réseaux, on les met euh, en, en, en fonctionnement, ou on les utilise pour, pour, euh, pour prospérer. Il euh, n'y a rien de nouveau euh, sous le soleil. Et je dois dire que ce n'est pas le réseau que j'ai acquis en politique qui m'est le plus utile aujourd'hui. Sincèrement. Euh, c'est sans doute euh, les en chefs d'entreprise, les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer dans, avec la certification Origine France Garantie. C'est sans doute d'autres expériences que la vie politique où euh, on fantasme beaucoup sur ce que pourrait apporter le politique, mmh. mais euh, c'est beaucoup moins fort qu'on l'imagine. Bon, vous êtes
0: dirigeant d'entreprise, je vous posais la question sur ce que vous pensez de la fonction achat, en particulier chez NW. J'imagine que vous êtes confronté à des décideurs achats à réponse d'appel d'offres. C'est quoi votre vision du métier
1: oui, on est, on est confronté et puis on, on est acheteur, donc on se confronte aussi sur cette situation-là. C'est un métier compliqué, c'est un métier essentiel pour la vie de l'entreprise parce que c'est là où tout se joue. Moi, je suis fils de commerçant, j'ai compris vite une chose, hein, le commerce, la difficulté, ce n'est pas de vendre, c'est d'acheter. Si vous achetez pas bien, vous ne vendez pas bien. Mmh. Ben, je pense que dans l'entreprise, c'est la même chose. Si vous n'avez pas bien acheté le bon produit au bon prix, au bon moment en plus, euh, votre entreprise euh, a des difficultés. Donc euh, oui, je découvre un, un peu de l'intérieur euh, ces métiers. Et je pense qu'ils sont euh, tellement essentiels qu'au fond, on les a négligés et qu'on ne voit plus les choses indispensables. Et que sans doute, euh, il faut que ceux qui en sont euh, les titulaires euh, se fassent mieux entendre. Mmh.
0: L'énergie verte, c'est des projets éoliens. Ces projets sont très régulièrement attaqués par les populations locales qui créent des réactions capillaires de diverses natures. Euh, selon votre connaissance du secteur, quelles sont les innovations qui pourraient permettre d'allier performance esthétique, productivité, rendement
1: et puis euh, durabilité je, je crois qu'il y, y a plusieurs sources d'énergie renouvelable. Il y a d'abord une source historique qui est l'hydraulique. Le barrage, l'hydraulique, ça a toujours fait de l'énergie. Il y a une source classique qui est le photovoltaïque, qui a un inconvénient, c'est que ça mobilise beaucoup de fonciers, et que quand vous faites de, de la production photovoltaïque, eh bien, il faut prendre beaucoup de terre et quelquefois il y a des confrontations avec de la terre agricole. Et puis il y a l'éolien qui, lui, a un problème esthétique. C'est-à-dire qu'une ferme photovoltaïque, les panneaux, ça ne se voit pas de loin, mais des éoliennes, ça se voit. Il y a beaucoup de progrès qui sont en train d'être faits, notamment sur la puissance des éoliennes. Et là où il y a 10 ou 15 ans, on installait 15, 20, 30 éoliennes, aujourd'hui, on en installe 4, 5 euh, et donc ça change et la ça donne produit quasiment la même chose. et ça produit beaucoup plus oui. et ça produit beaucoup plus, nous étions sur des éoliennes qui il y a dizaines d'années produisaient moins d'un mégawatt, aujourd'hui on installe des, mégawatt, des éoliennes qui produisent 4 voire 6 mégawatts, donc c'est en train de changer la donne après, je reconnais que dans les paysages, ça peut créer des débats, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des débats À l'époque, on installait des moulins dans toute la France, et il y avait <rire> des moulins dans <rire> tous les villages, ouais. on ne se s'en souvient plus. Et puis alors, honnêtement, entre une éolienne et une ligne à haute tension moche qui vient bouffer ah, un oui, paysage, je colère, préfère hein. l'éolienne. Bon, il paraît que Napoléon vous adorait Napoléon, j'adore, je ne peux pas dire qu'on adore, mais j'admire, oui, je trouve que le personnage est intéressant. Mmh. Et côté miel, vous avez un fournisseur potentiel ou pas De miel, moi-même, parce que j'ai quatre ruches dans ma maison à la campagne, donc mmh. j'ai mon propre miel,
2: j'autoconsomme. Et... <rire> Et alors dans votre carrière, vous avez dégusté des bons vins, visité les, des bons restaurants, des belles tables, votre meilleur ah, souvenir... C'est tout de suite le
1: fantasme de l'élu qui passe son Absolument temps à table... Absolument pas, dans votre, nouvelle, fait... votre <rire> nouvelle
2: fonction Yves
1: Oui,
2: mon, mon souvenir de quoi Le euh, meilleur restaurant dégusté, alors, le bistrot, le gastro alors là c'est une colle euh, sur ce sujet. Euh, J'ai un souvenir de Lucas
1: Carton, il euh, y, a, y a des lustres euh, qui avaient été une grande émotion euh, pour le jeune euh, que j'étais, euh, et, et les bistrots, moi j'aime tous les bistrots, j'aime le bistrot du coin de, de chez moi à Paris, donc euh, oui. voilà c'est le Poussin rue Poussin pour ceux que ça intéresse, euh,
2: c'est très <rire> sympa. Et alors à Montreux, vous avez également des petites fêtes sympas. Et Paris, il y avait du bris, il y avait des bons vins aussi. Il y a du brie de Montreux,
1: oui, oui, qui est une des spécialités, à côté du brie de Meaux et du, du brie de Melun, qui sont des, des fromages protégés. Et j'ai eu la surprise de découvrir que les Américains fabriquaient aussi du bris de Montreux. Il fallait ah bon même aller le chercher pour nous copier. Mais je crains, en tout cas, en regard des images de ce que j'en ai vu, que ça ne ressemble en rien au fromage de la brie. Mais en tout cas, c'est vendu sous le nom bris de Montreux. Nous sommes en train d'essayer de combattre <rire> cette, euh, cette duplication indu. Mais pour cela, il faudrait qu'on puisse vendre du bris de Montreux aux <rire> États-Unis. Ouais. Et comme le bris de Montreux est un fromage au lait cru, on n'a pas le droit de le vendre aux États-Unis. C'est oh là là là. tranquille. Ils peuvent pour l'instant nous piller notre fromage.
2: Bon, donc, à ça. Il y a Champagne, Chablis, Bride, Montreux.
1: Et Chambertin.
3: Et Nous Chambertin. Pas le Chambertin
1: qui était quand même le vin de Napoléon. Et qui est quand même... Moi je viens de
2: Franche-Comté, donc les, les vins de Bourgogne, c'est quand même un, ça vous un parle. moment d'émotion. Merci beaucoup, Yves. Merci également à vous, Ludovic et Gilles. Fin de ce numéro de scipo-radio.tv. Retrouvez nos podcast sur le site scipo Rendez-vous sur également nos comptes Twitter, LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h pour une nouvelle émission.
0: scipo vous a été présenté
3: par Alain Marty.